0: Cześć, jest czwartek, to jest 62 odcinek vloga. Filozofia Slow Life mówi m.in. o tym, żeby trochę zwolnić na tyle, żeby być bardziej uważnym, cieszyć się procesem, żyć w zgodzie ze, ze sobą i podnieść jakość. Z Sebastianem ostatnio rozpracowujemy temat odpoczynku, już pojawiły się dwie części. Teraz będzie trzecia część związana właśnie z tą jakością, bo dobry sen to nie tylko ilość, ale też jakość. Ten podcast powstał na podstawie vloga, na którym dzielę się z Tobą moimi doświadczeniami nie tylko jako ojciec, introwertyk, buddysta czy przedsiębiorca, ale przede wszystkim jako człowiek na swojej drodze do autentyczności. Droga ta to proces samopoznania, odkrywania swoich prawdziwych potrzeb, wartości i pasji, a następnie życia w zgodzie z nimi. Teraz chwila na oddech i refleksję. Sprawdzimy zapasy i zaczynamy następny rozdział naszej podróży. Trochę mam tutaj echo w domu, ale dzisiaj trochę pada, nie chcę za bardzo wychodzić, już byliśmy ponagrywać coś do intro. No a dzisiaj właśnie kontynuujemy temat jakości snu. Bo no, ja miałem dużo problemów z tą jakością, dalej zresztą, zresztą mam z różnych powodów. No i kiedyś na przykład jak jeszcze byłem w liceum, to miałem taki system niezbyt korzystny, powiem może w ten sposób, dla mnie. Polegało to na tym, że jak przechodziłem ze szkoły koło godziny 15, to kładłem się spać. Spałem tak do 19, więc jakieś 3-4 godziny, no całkiem sporo, no nie był to power nap. Jak wstawałem o tej godzinie 19, no to czasami później, no to nie szedłem spać znowu o 22 czy 3, tylko siedziałem tak do 3, 4, 5 rano czasami, no a o 7 trzeba było wstać, żeby iść znowu do szkoły. Więc miałem taki system... 4 plus 4 godziny, może trochę więcej, różnie, różnie bywało. Byłem na pewno bardzo rozregulowany. No i, no i chodziłem jak zombie. Nie było to dla mnie zbyt, zbyt zdrowe. Trudno było mi wstać o tej 19 czy 20, trudno mi było wstać o tej 7. W zasadzie cały czas byłem niewyspany. Więc był to taki no, trudny dla mnie okres. Kiedyś próbowałem spać tam po 6 godzin, wstawać wcześniej rano. Było to bardzo, bardzo dużo różnych takich systemów i nie były, no nie służyły mi y, zupełnie po, po jakimś czasie, jak się okazało. No bo cały czas byłem niewyspany, bo mimo tego, że piłem dużo kawy y, albo y, to był taki efekt dodatkowy właśnie. Więc y, to jedna rzecz to jest właśnie takie rozregulowanie, czyli y, y, no jednak potrzebujemy, przynajmniej ja potrzebuję, takiego dłuższego, bardziej efektywnego snu, kiedy faktycznie te fazy REM są długie, odpowiednio długie, nieprzerywane, jest ich tam odpowiednia duża ilość i wtedy, wtedy się faktycznie regeneruje. Druga taka rzecz, która przeszkadzała mi spać, to czy mieć taki efektywny sen, no to był alkohol i papierosy. bo Miałem niestety taki epizod w swoim życiu, niestety, niestety, no na szczęście teraz już wiem, że, że to nie było dla mnie dobre i cieszę się, że już ani nie piję alkoholu, ani nie palę papierosów. I no, to powodowało, że raz papierosy no to trochę zabierały mi tego tlenu, więc mój mózg nie był odpowiednio odżywiony, natleniony. No i alkohol podobnie. No, ten mózg nie regenerował się zbyt, zbyt dobrze. Miałem albo ten sen zbyt głęboki, albo zbyt płytki, ale nie taki, nie taki regenerujący, właśnie nie taki zdrowy był ten sen. Może tak to ujmę, dla uproszczenia. Nieco jest zbyt głęboko też wchodzi w ten temat, bo ani nie jestem jakimś ekspertem, natomiast wiem, że to dla mnie też nie było zbyt, zbyt odżywcze, taki, taki sen. No zwłaszcza, że no i po takiej posiadowie gdzieś w knajpie do późna, no to y, jeszcze wtedy można było palić we, wewnątrz knajp. I to było jeszcze gorsze, bo się cuchnęło tym wszystkim, i w dodatku, w dodatku właśnie mało było powietrza y, świeżego, więc, no więc też to y, nie byłem zbyt dobrze natleniony. Inne rzeczy no, to były związane z tym, że na przykład nie wiem, przejadłem się na noc albo zjadłem jakieś rzeczy, które powodowały jakieś, nie wiem, wzdęcia albo coś i po prostu przez całą noc się źle czułem. I wtedy no, też było takie no, wybijanie, wybijanie z, tego, z tego snu, gdzieś tam się kręciłem, wierciłem i tak dalej, więc to też powodowało, że nie wysypiałem się tak dobrze. No inna kwestia jest, jak jestem faktycznie chory, przeziębiony i tak dalej, no ale to tutaj też mamy kwestie... Odporności, czyli wpływanie na to, możemy wpływać na tą odporność, zarówno ruchem, jak i dietą. No i to są kolejne rzeczy, czyli ruch na przykład. Kiedyś przeczytałem, nie wiem na ile to prawda, no ale, ale gdzieś to mi pomagało też. Zauważyłem, że u mnie się to sprawdza, że na przykład, jak byłem bardzo zestresowany czymś, miałem, nie wiem, dużo w pracy na głowie, no to. Miałem, to medytacja nie pomagała mi jakby zrzucić tego poziomu kortyzolu, czyli tego hormonu stresu. I jedyne co, według autorów tam jakiegoś artykułu, czy książki, którą przeczytałem, jedyne co potrafi zrzucić ten, ten poziom kortyzolu, to jest intensywny ruch, inter, intensywny wysiłek fizyczny, czyli na przykład pobieganie. I nie mówię tutaj o jakimś tam, nie wiem, bardzo długotrwałym typu trzeba przebiec maraton, tylko mnie kiedy nie miałem akurat aż tak dużo tego ruchu, no to wystarczyło, żeby zrobiłem tam kilometr czy dwa biegiem i to już spowodowało, że tętno się podniosło, trochę nie wiem, przepaliło się może jak w, nie wiem, w silniku spalinowym, jakieś tam złe dodatki się po prostu przepaliły i już. Więc, więc może, tak, może tak to działa, nie wiem. Ale mi to pomagało na pewno, żeby właśnie się wyluzować trochę, odstresować. No jest to też zmiana aktywności, o której, o której ostatnio mówiłem, która też może być potrzebna, korzystna, kiedy potrzebujemy odpocząć. No i stres to właśnie ten ruch potrafił wyeliminować. No ale ten natłok też myśli, czyli to, co mówiłem wczoraj też o planowaniu, robieniu listy, że to też przeszkadzało mi w tym, żeby, żeby zasnąć. Czyli kombinowanie, planowanie na przyszłość, co tam można zrobić, co trzeba zrobić i tak dalej. Tutaj mi pomaga skupienie się na jednej rzeczy, czyli jednej najważniejszej rzeczy, żeby na przykład nie robić zbyt wielu rzeczy, nie planować zbyt wielu rzeczy na raz, albo właśnie zrobienie listy. Taki stres jeszcze miałem wtedy, kiedy na przykład miałem, nie wiem, jechałem do Warszawy, miałem mieć akurat prezentację jakąś na następny dzień i pomimo tego, że planowałem sobie, że będę, nie wiem, pójdę wcześniej spać, na przykład, nie wiem, o 22, muszę wstać o 7, no to 9 godzin to jest całkiem sporo czasu, żeby się wyspać, a natomiast za ja potrafiłem nie spać na przykład do pierwszej, bo się stresowałem tym wystąpieniem publicznym, jakąś tam prezentacją i tak dalej, jak to powiedzieć i tak dalej no więc tutaj bardziej pomagało mi z kolei przygotowanie się do tego wcześniej czyli na tyle wyćwiczyłem te prezentacje na tyle wcześniej zacząłem że miałem opanowane wszystkie elementy miałem opanowane najważniejsze punkty, zakończenie przygotowaną, przetrenowaną prezentację ze stoperem w ręku, więc wiedziałem ile mi zajmie, ile mi powinno to zająć i wiedziałem, że się Wyrobię w tym, w tym czasie, a skupię się tylko, nie będę musiał się skupiać na treści i przypominaniu sobie w sytuacji stresowej, tylko będę mógł skupić się na tym, żeby, żeby przekazywać te treści, panować mniej więcej nad oddechem i tak dalej, żeby tej tremy nie było. Ale też były takie sytuacje, że właśnie no, nie wysypiałem się właśnie, bo stresowałem się, że się nie wyśpię, no i się nie wysypiałem. No, więc to takie, nie mam tutaj na to dobrego y, jakiegoś sposobu, ale być może, że to przygotowanie właśnie tutaj najbardziej mi pomaga w tych sytuacjach. No i e, są też takie sytuacje, jak czy podczas spania, to co wpływa na moją jakość snu, no to jak jest mi na przykład za ciepło, albo jak jest za jasno. Więc tutaj pomagają jakieś zasłony na okna, czy nie wiem, rodzaj schłodzenia się przed spaniem. No trudno mi tutaj... Jeszcze sobie jakieś przypomnieć konkretne sytuacje, ale, ale wiem, że to mi wpływało mocno na jakość snu. No i nad tymi wszystkimi rzeczami ja pracuję sobie osobno. To są różne techniki, różne rzeczy, które, na które zwracam uwagę. Ale ta uwaga właśnie tutaj jest taką rzeczą, która no, pomaga przede wszystkim właśnie znaleźć te sposoby i zrozumieć, gdzie te gdzie te problemy się pojawiają. czy Ta uważność, która, którą promuje właśnie filozofia slow life, ale często też pomaga poszukanie, przynajmniej u mnie, pomaga takie znalezienie odpowiedzi na pytanie, co ja właściwie muszę zrobić. Czy ja muszę się wyspać? Czy to nie jest tak, że czasami po prostu tak mamy, bo jest na przykład pełnia i i nie wiem, podczas pełni mamy jakieś głupie sny, co zresztą też jest kolejną rzeczą, która trochę przeszkadza spać, jakieś koszmary i tak dalej. Związane na przykład, nie wiem, z trudnymi wydarzeniami albo traumatycznymi. No ale tutaj to raczej już y, trzeba byłoby się wybrać do psychoterapeuty albo psychologa, żeby sobie pomóc z takimi rzeczami, o których też już wspominałem. Kiedy, kiedy warto do jakiegoś coacha, a kiedy do specjalisty od psychiki więc to też może być jakaś, jakiś wskaźnik, na przykład jak, nie wiem, może masz takie koszmary, to może i one przeszkadzają ci spać, no to wpływają na funkcjonowanie twoje na co dzień, więc tutaj prawdopodobnie należałoby rozważyć pójście do specjalisty z tym, bo być może to jest właśnie kwestia na przykład jednej sesji, która rozwiąże problem na stałe, no bo przynajmniej pokażę jak sobie z tym radzić. Więc czasami były to takie rzeczy, jak właśnie muszę, muszę rano wstać, żeby zrobić prezentację, muszę się wyspać, bo mam na siódmą rano do roboty, czy cokolwiek innego, więc być może czasami są takie rzeczy, które, które wcale nie muszę, ale gdzieś nawykowo może tak myślę, że muszę coś zrobić i... Czy powinienem się wyspać, albo ktoś powiedział, że trzeba się wysypiać, Albo ktoś powiedział, że trzeba spać 7 godzin dziennie. Może u ciebie akurat tak wcale nie jest? Może wystarczy 6 godzin dziennie i jakaś drzemka poobiednia. Tego, tego ja ci nie powiem, to jest pytanie głównie do ciebie. Czasami brakowało jeszcze właśnie takiej, odnośnie tego muszę i powinienem, takiej akceptacji tego, że no Będę miał zjazdy energii i będą dni fatalne. Będzie tak, że się nie wyśpię na przykład trzy dni z rzędu i po prostu będę chodził na rzęsach. I czasami brakowało takiej być może trochę odwagi, żeby dogadać się z żoną, że no co to ja nie jestem, że przecież jako facet to ja muszę być nie wiem, silny, i działać i chodzić na rzęsach, a może wcale nie, może po prostu trzeba się dogadać z żoną że ja mam dzisiaj na 5%, ona ma 30%, no tak jak z baterią, ładowanie baterii w telefonie, nie? że ym, no, ale ty masz 30%, a ja mam 5% i muszę się podładować. Muszę, nie muszę, ale mogę się dogadać, tak, że naprawdę dzisiaj nie dam rady ogarnąć dzieciaków, bo nie mam zasobów, a nie chcę się na przykład dla nich wściekać i, i wolałbym się nie wściekać, nie? więc może się dogadamy jakoś, żeby... Żeby chociaż, nie wiem, przez pół godziny się zdrzemnąć a, i później coś podziałać. Może nie muszę sprzątać na przykład w tym czasie, tylko są ważniejsze rzeczy w tym momencie. Więc no może w ten sposób, tak? Odpuścić sobie niektóre, niektóre czynności. Więc czasami sobie odpuszczam, czasami może nie mam na tyle uważności. Może jestem po prostu zbyt niewyspany, żeby zauważyć, że mam jakąś potrzebę. No więc to tyle przekmin na dzisiaj w temacie jakości odpoczynku, jak to było u mnie. No i pytanie na koniec, czy bardziej potrzebujesz ilości, czy jakości snu? I drugie pytanie, można byłoby sformułować na przykład w ten sposób. Jaką jedną rzecz możesz zrobić, aby poprawić jakość snu, ale taką, że gdy będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne? No i z tymi myślami Cię zostawiam i widzimy się jutro. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jeśli spodobał Ci się i chcesz mi pomóc rozwijać dalej ten kanał, możesz postawić mi symboliczną kawkę. Link znajdziesz w opisie. Możesz też skomentować ten odcinek lub podać dalej. Może ktoś tego potrzebuje. Zawsze też możesz napisać do mnie na czytam czytamwszystkomałpamichałkukla.pl Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.